0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, sou o Monicó de Economia do Itaú. Começando pelo conflito no Oriente Médio, depois de Israel pedir evacuação de civis na região sul do Líbano, semana passada, os bombardeios se intensificaram nesse final de semana, com ataques aéreos em mais de 320 novos alvos em Gaza, incluindo um túnel que abrigava combatentes do Hamas, uma parte do Líbano, dois aeroportos na Síria e uma mesquita na Cisjordânia ocupada. Essa escalada do conflito acontece no momento chave, em que as tropas israelenses estão aguardando autorização para iniciar uma ofensiva terrestre em Gaza como parte sua a resposta ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Indo para os Estados Unidos, essa vai ser uma semana bastante importante por lá, com a divulgação do PIB do terceiro TRI na quinta-feira, além do núcleo da inflação do PCI saindo na sexta. Para o PIB, nossa expectativa é de um crescimento de 5,2% trimestral anualizado, acima do consenso, que está em 4,3%, marcando uma aceleração importante de 2,1% no segundo TRI, puxado principalmente pelo consumo das famílias, que representa aí, praticamente dois terços do PIB americano. Já a medida de inflação preferida do FED deve ficar em torno de 0,26% no mês, um pouco abaixo do 0,30% do consenso de mercado, mas com o SuperCore, cuja dinâmica é acompanhada de perto pelo FOMC, mostrando o alto importante de 0,35%, vindo de 0,15%. No geral, o tom dessa semana deve ser de atividade forte inflação ainda persistente, o que não ajuda muito o FED na missão de levar a inflação para a meta. Na Europa, essa semana tem decisão de política monetária na quinta-feira. Na nossa visão, o ICIB deve manter o juro parado em 4% e no comunicado vai continuar batendo na tecla da mensagem de juro mais alto por mais tempo. Para terminar a parte de internacional, vindo para Latam, no domingo aconteceu o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina e surpreendendo as pesquisas de intenção de voto, Sérgio Massa, do União por la Pátria e atual ministro da Economia, saiu na frente da disputa com mais de 36% dos votos válidos. Em seguida, veio Javier do Libertar Avança, com quase 30%, isso com 95% das urnas apuradas. Agora ambos vão para o segundo turno, que acontece no dia 19 de novembro. Patrícia Burritt somou 23,8% dos votos e está fora da corrida, mas vai ser importante entender como vão se direcionar esses votos no segundo turno e se vai ter algum tipo de apoio da Burritt a, um, a um dos candidatos. Vindo para Brasil com a volta do presidente Lula ao Planalto um mês após cirurgias e do retorno do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao Brasil, depois de duas semanas na Ásia, executivo e legislativo se preparam para a retomada das negociações da agenda de votações. O Globo reporta que amanhã parlamentares devem votar o projeto de lei que muda a tributação dos fundos exclusivos e investimentos offshore, prioritária para o governo no esforço de zerar o déficit nas contas públicas e buscar novos meios de arrecadação. Segundo reportagens, o que pode azedar o clima dessas votações é a crescente insatisfação dos parlamentares com a demora do governo para a definição do comando de órgãos como a FUNAS e a Caixa Econômica. Outro ponto de dissenso importante entre executivo e legislativo é a questão da desoneração da Folha de Pagamentos. Segundo a Folha, o Senado deve votar a prorrogação da desoneração da Folha nesta semana, mas o governo ameaça veto integral se a redução da líquida previdenciária de municípios não sair do projeto com custo fiscal adicional que pode chegar cerca de 20 bi por ano no formato atual. Além disso, a apresentação do relatório da reforma tributária CCJ pelo senador Eduardo Braga está prevista para acontecer amanhã. Lembrando aqui, o projeto já foi aprovado na Câmara em julho e agora está no processo de costurar as emendas defendidas por governadores e prefeitos para poder seguir uma versão mais completa para votação no Senado. Mudando de assunto, como eu comentei aqui na semana passada, com o mandato de dois diretores do BC vencendo, em dezembro, crescem as notícias quanto a possíveis nomes para os cargos. No final de semana, teve uma matéria do Globo citando o ex-diretor do Credit Suisse, Marcelo Cayate, para a diretora internacional do BC, ao lado de nomes como Raquel Nadal e Débora Freire, atualmente na Secretaria de Política Econômica, e também Luiz al que trabalhava no BIS. Por fim, do para dados, o um indicador de atividade do BC, o IBCBR, que aglutina todos os dados de atividade para o mês de agosto, acabou mostrando uma queda de 0,77%, em linha com a nossa expectativa. É isso por hoje, bom dia e boa semana!